0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Quedan apenas unos tres minutos para las cinco de la tarde... ...para las cuatro en Canarias. Y desde Francia, desde donde hemos rezado el Santo Rosario... ...con la Familia Mundial de Radio María... ...nos vamos a ir hasta Roma, hasta la Basílica de San Pedro. Vamos a unirnos a la oración que va a hacer el Papa Francisco... ...de estas primeras vísperas de la solemnidad de Santa María... ...Madre de Dios y el himno Te Deum. Eh, para esta retransmisión está eh, una servidora, Marta Troyano, ...también Germán García Tomás... ...y nos acompaña también el Padre Luis Fernando de Prada... ...muy buenas tardes Padre.
1: Muy buenas tardes, pues sí, nos vamos de París a Roma... ...de esa iglesia de la Guy de Bac a la Basílica de San Pedro... ...y ahí vemos muchísimos cardenales esperando ya el inicio de estas vísperas... ...cardenales, obispos, sacerdotes y pueblo fiel, religiosos y laicos... Estas vísperas, siempre todos los años, 31 de diciembre por la tarde, comienza ya la Solemnidad Santa María, Madre de Dios. Te dé un de acción de gracias y con esta intención añadida de especial oración por el Papa que ha fallecido esta mañana, el Papa Emérito Benedicto XVI, que durante tantos años, bueno, tampoco tantos, pero ocho por lo menos, presidía esta misma celebración. Y antes, durante bastantes más, asistía como cardenal bajo San Juan Pablo II, Van pasando los años, van pasando los siglos, van pasando los papas, queda Jesucristo, queda Santa María. La iglesia edificada sobre la roca de Pedro, llámese Pedro, Juan Pablo, llámese Benedicto, llámese Francisco, es el apóstol llamado por Cristo, y no olvidemos que en la parte alta de esta basílica está escrita en latín y griego esas palabras de Jesús. Torres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del abismo no podrán contra ella y no será porque no sufre tormentas, tempestades, tantos problemas. Bueno, como estamos viendo ya desde hace algún tiempo, por las dificultades de salud también del Papa Francisco, no va en esa procesión no hace los, la mayor parte de los ritos, sino que está ya esperando sentado en una sede que se pone a un lado, al lado izquierdo de esta Basílica de San Pedro y avanza por el pasillo central la procesión de entrada con un buen grupo de ministros, de acólitos y un cardenal que no podemos ver todavía quién es. El otro día presidía, ayer presidía la misa por por Benedito XVI, acompañándole en sus últimos momentos, la presidia, al cardenal vicario para Roma, otras veces es el, el cardenal decano del colegio cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, quien preside, no sabemos hoy quién presidirá, aunque sin duda la homilía la hará, es lo que suele hacer en estos casos el Papa Francisco, aunque no suba él, aunque no haga él la exposición, no suba a ese presbiterio, a ese impresionante altar que está bajo el famoso baldaquino. Bueno, pues va avanzando, como digo, llegan ya, sí, es de nuevo el cardenal decano, si no me equivoco, del colegio cardenalicio, Giovanni Batista Re, el que está en este momento incensando al Niño Jesús, que está aquí bien destacado en este presbiterio de la solemnísima. Basílica de San Pedro y con este claro oscuro de la alegría de la Navidad y del luto también, siempre un luto esperanzado porque un hombre de Dios que ha llegado al destino del que tantas veces nos hablo pues vamos a encomendarle a la Santísima Virgen a Santa María, Madre de Dios son las vísperas, el, el himno será el, el latino Ave Maris Estela Ave Estrella del Mar Madre gloriosa de Dios Dios mío, ven en mi auxilio
0: Señor, date prisa en socorrerme.
1: Gloria al Padre, al, Cristo, al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
1: Inno. Ave Maris Tela El ave del mensajero celeste lleva el anuncio de Dios, cambia la suerte de Eva, da al mundo la paz, rompe las cadenas a los oprimidos, da la luz a los ciegos, quita de nosotros todo mal, nos concede todo bien, muéstrate madre para todos, ofrece al Señor nuestra oración, que Cristo la coja benigno, el que se ha hecho tu Hijo, Virgen Santa entre todas, dulce Reina del Cielo. Haznos inocentes a tus hijos, haznos humildes y puros de corazón. de paz vigila sobre nuestro camino haz que veamos a tu hijo llenos de alegría en el cielo y la última estrofa es la glorificación de la trinidad alabanza al altísimo padre gloria a cristo el señor que suba al espíritu santo el himno de fe y de amor Tened en cuenta que las antífonas son de esta solemnidad, del 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, primeras vísperas y los salmos del común de Santa María Virgen. Salmo 112, alabad siervos del Señor, 147, glorifica al Señor Jerusalén y cántico de Efesios, bendito sea Dios. Pues comenzamos por esta primera antífona bellísima, qué admirable intercambio. El creador del género humano tomando cuerpo y alma de hace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón nos da parte en su divinidad.
0: Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor.
2: El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién, como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?
0: Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos».
1: ¡Qué admirable
3: intercambio! El creador del género humano, tomando cuerpo y alma,
0: nace de una virgen,
3: y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad.
1: Vamos al segundo salmo, con otra bella antífona de Santa María, Madre de Dios.
0: Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras. Descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres. Te alabamos, Dios nuestro.
2: Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti, ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina.
0: Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza.
2: Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren.
0: Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos.
2: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras, Descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres. Te alabamos, Dios nuestro».
1: Y vamos a pasar al Nuevo Testamento con el cántico de Efesios, precedido por otra bella antífona que nos muestra en la zarza de Moisés el símbolo de la virginidad de Santa María, Madre de Dios.
0: En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, Reconocemos tu virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros.
2: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
0: Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor.
2: Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya.
0: Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
2: Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.
4: En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu virginidad admirablemente conservada. Madre de
3: Dios, intercede por nosotros.
1: Y vamos a la lectura breve de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, primeras vísperas, que estamos retransmitiendo desde la Basílica de San Pedro. Texto de San Pablo.
0: Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción.
1: Y ahora el Papa hace la como en otras ocasiones en estos días no tenemos de antemano el texto, esperamos poderlo traducir más o menos, aunque sea, se nos pueda quizá escapar algo. Vamos a escuchar al Papa, que está en un lado, como os decía... Sentado por las dificultades que tiene de movilidad. Nacido de mujer. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios hizo
5: hombre.
1: Vino al mundo, en lo alto del cielo, nacido de María. No en una mujer, sino de una mujer. Es esencialmente distinto. Dios ha querido tomar la carne.
5: La ha pedido,
1: ha pedido a María... Su sí su consentimiento y con ella ha comenzado el lento camino de la gestación
5: en aquella,
1: en la de gracia, fidelidad, amor y... Una humanidad bella, buena, verdadera,
5: a imagen y semejanza de Dios
1: y sin embargo entretejida con nuestra carne ofrecida por María nada, nunca sin ella, siempre con su consentimiento, en la libertad,
5: en la gratuidad,
1: en el respeto, en el amor.
5: Y este es el camino que ha
1: escogido Dios para entrar en el mundo, para entrar en la historia. Este es el modo, este modo esencial, es esencial en cuanto al hecho, la maternidad divina de María, maternidad virginal, fecunda. es el camino que revela el extremo respeto de Dios hacia nuestra libertad. Él, que nos ha creado sin nosotros, no quiere salvarnos sin nosotros. Vamos a frases de San Agustín. Este es su modo de venir a salvarnos. Ese es el camino al que nos invita hoy a seguirlo, a continuar junto a Él. La esperanza de una humanidad nueva, libre, reconciliada. Esta es la palabra, humanidad reconciliada. Es un estilo, un modo de relacionarse con nosotros, del que deriva los, las formas de una convivencia buena. Una de estas virtudes es la gentileza como estilo de vida, que favorece la fraternidad y la amistad social.
5: Y hablando, de la y hablando de la gentileza en este momento, el
1: pensamiento va espontáneamente al queridísimo Papa Emérito Benedito XVI, que esta mañana nos ha dejado.
5: Con conmoción
1: recordamos a su persona tan noble, tan gentil. Sentimos en el corazón tanto agradecimiento a Dios por habernoslo donado a la Iglesia y al mundo, a Él por todo el bien que ha hecho, y sobre todo por su testimonio de fe y de oración, especialmente en estos últimos años de vida retirada.
5: Solo Dios sabe
1: el valor y la fuerza de su intercesión, de su sacrificio, ofrecido por el bien de la Iglesia. Esta tarde quisiera volver a proponer la gentileza también como virtud, como virtud cívica, pensando en particular en nuestra diócesis de Roma.
5: La
1: gentileza es un factor importante en la cultura del diálogo. El diálogo es indispensable para vivir en paz, para vivir como hermanos.
5: Que, pero, nosotros si podemos,
1: podemos no estar de acuerdo es normal pero si se, se habla los hermanos, hermanos hablan y escuchan y dialogan encuentran
5: pensemos solo qué cosa, se el mundo,
1: ¿qué cosa se sería paciente, el mundo sin diálogo paciente tantas de tantas personas generosas en nuestras familias y comunidades el diálogo
5: perseverante, el diálogo perseverante,
1: perseverante con coraje. De eso, eso no es noticia como los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor.
5: La gentileza
1: y el diálogo. No solo es cuestión de, de galanteo, de etiqueta, de formas. No, no, no nos referimos a esto. Hablando de gentileza, se trata, por el contrario, de una virtud que debemos recuperar
5: y ejercitar cada día para ir contracorriente
1: y humanizar nuestra sociedad.
5: Los daños del individualismo
1: consumista están a la vista de todos. El peor daño es que los demás, las personas que nos circundan, son percibidas como obstáculos a nuestra tranquilidad, a nuestra comodidad.
5: Los demás nos incomodan, nos molestan,
1: nos quitan tiempo y recursos para hacer lo que nos apetece.
5: La sociedad individualista y consumista tiende a ser agresiva porque
1: los demás son competencia con nosotros. Y sin embargo, precisamente dentro de esta sociedad, y también en nuestras situaciones más difíciles, hay personas que demuestran cómo es posible escoger la gentileza, y así, con su estilo de vida, se convierten en estrellas en medio de la oscuridad.
5: San Pablo, en la misma Carta a los Gálatas,
1: de la que es la lectura de esta liturgia, habla, de los frutos del Espíritu Santo, y, después,
5: si me menciona palabra, y menciona
1: uno con la palabra
5: y esto es lo que podemos entender por gentileza, una actitud benévola que conforta a los demás, quita las asperezas
1: las durezas, un modo de tratar al prójimo, poniendo atención en no herirle con las palabras o los gestos, buscando de quitar los pesos a los demás, de animarles, confortarles, consolarlos, sin nunca mortificarlos o despreciarlos.
5: La gentileza es un antídoto contra algunas
1: patologías de nuestra sociedad, contra la crueldad, que por desgracia es como, se puede poner como un veneno en el corazón, intoxicar las relaciones,
5: un antídoto contra la ansiedad y, y las prisas que contemplamos que hacen daño esta enfermedad de nuestra vida cotidiana,
1: nos hacen agresivos, incapaces de pedir permiso
5: o simplemente de dar las gracias.
1: Esas tres palabras tan importantes para la convivencia. Permiso,
5: perdón y gracias. Con estas tres palabras se va adelante
1: en la paz, en la amistad humana. Son las palabras de la gentilez Permiso, perdona,
5: gracias. Nos hace bien pensar,
1: si las usamos frecuentemente en la vida, permiso, perdona, gracias. Y así, cuando por el camino, Algún negocio, gentile, alguna oficina, alguna tienda, encontramos a una persona amable, amable y nos quedamos asombrados.
5: Porque por, tropo, la porque, por desgracia la gentileza no es, muy común.
1: no es muy común.
5: Pero gracias a Dios todavía hay personas gentiles que saben dejar a un lado
1: sus propias preocupaciones y, aten y dar atención a los demás sonreír, darles una palabra de ánimo para escuchar a quien necesita confiarse, desahogarse. Queridos hermanos y hermanas,
5: pienso que recuperar la gentileza como
1: virtud personal y cívica puede ayudar, no poco, a mejorar la vida de las familias, comunidades, Ciudad. Por eso, mirando el nuevo año en la ciudad de Roma, querría rogar a todos vosotros, a todos los que la habitamos, crecer en esta virtud, la gentileza.
5: La experiencia
1: enseña que con, ella se da, con ese estilo de vida se crea una convivencia sana, puede humanizar las relaciones sociales quitando la agresividad y la indiferencia.
5: Miremos al icono de la Virgen María
1: hoy y mañana en esta Basílica de San Pedro. Podemos venerarla en este, esta imagen.
5: Hay una imagen que se ha traído
1: estos días. Misterio de la maternidad divina. Dejémonos asombrar por la elección de Dios que ha querido aparecer en el mundo, no mostrando su poder, sino ha querido ser concebido en plena libertad en el seno de María. Ha querido formarse en nueve meses como un niño
5: y nacer de ella de mujer. No
1: Pasemos rápidamente por este misterio. Quedémonos contemplando este misterio. Es un punto esencial del misterio de la salvación. Busquemos aprender el método de Dios, su infinito respeto, por así decir, su gentileza. Porque en la maternidad divina de la Virgen está el camino para un mundo más humano. Bueno, pues es la homilía del Santo Padre en estas primeras vísperas de Santa María, Madre de Dios. La gentileza, empezado por la gentileza de Dios, que no entra en el mundo así, porque sí, sino pidiendo permiso a María, concebido no simplemente en ella, sino de ella, como ya decían los santos padres, pero pidiéndole permiso. De ahí se ha ido, yo lo estaba pensando también, a la gentileza de Benedicto XVI, yo recuerdo siempre haberle podido saludar alguna ocasión cuando era cardenal y qué educación, qué amabilidad, qué humildad, como si fuera el último curita con su boinica, como tantos otros sacerdotes sencillos, la gentileza de Benedicto XVI y luego pues nos ha hablado de la importancia de esa gentileza, de esa amabilidad en la convivencia, aplicándola ahora allí a Roma, pero para todas las sociedades, para todas la, las comunidades de la iglesia, para las familias y esas tres famosas palabras que tantas veces ha repetido, por favor, gracias y perdón. Permiso, perdona, gracias. Que las usemos en nuestra vida, decía que por desgracia ya nos asombra cuando nos encontramos en un negocio, en una tienda, en un establecimiento, alguien así muy amable, nos sorprende, porque ya parece que lo normal es tratarnos mal. Pues pidamos esa gentileza al Señor, se lo pedimos a la Virgen María ahora. La Palabra se hizo carne, aleluya, aleluya. La
0: Palabra se hizo
4: carne,
1: aleluya, aleluya. Y acampó entre nosotros. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: La palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya.
1: Y vamos al momento central de las vísperas, que es el cántico evangélico, el Magnificat de María, con esta antífona previa. Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aleluya.
3: Y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Y mientras se canta el Magnificat, Diácono va encensando el altar la imagen de la Virgen, ese momento, como os decía, más importante de las vísperas, el cántico evangélico, como en la liturgia de la palabra de la misa, cuando llega el Evangelio nos ponemos de pie, pues también ahora con María glorificamos a Dios y también le damos gracias por la vida, enseñanza, testimonio y muerte de Benedicto XVI.
3: Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio Hijo, en semejanza de carne de pecado. Nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Aleluya.
1: Supliquemos a Cristo nuestra paz. Él ha venido a hacer de dos pueblos, uno solo, de toda lengua y nación. Supliquemosle diciendo, concede, Señor, tu paz a todos los hombres.
6: Concede,
0: Señor, tu paz a todos los hombres. Tú que al nacer has revelado la bondad de Dios y su amor al hombre, ayúdanos a vivir siempre en acción de gracias por todos tus beneficios.
2: Concede, Señor, tu paz a todos los hombres.
0: Tú que hiciste a María, tu madre, llena de gracia, Concede también la abundancia de tu gracia a todos los hombres.
2: Concede, Señor, tu paz a todos los hombres.
0: Tú que viniste a anunciar la buena noticia de Dios al mundo, multiplica a los ministros y los oyentes de tu mensaje.
2: Concede, Señor, tu paz a todos los hombres.
0: ...tú que has querido nacer de la Virgen María para ser nuestro hermano... ...haz que todos los hombres sepamos amarnos como hermanos.
2: Concede Señor tu paz a todos los hombres.
0: apareciste en el mundo como sol que nace de lo alto, revela la claridad de tu presencia a los difuntos y haz que puedan contemplarte cara a cara.
2: Concede Señor tu paz a todos los
6: hombres. Tú que abriendo los
1: ojos al ciego te has revelado al asombro, revela tu rostro al difunto Papa Emérito Benedicto, que has llamado a tu presencia desde esta vida.
2: Concede, Señor, tu paz a todos los hombres.
1: Concluyamos nuestra oración de la tarde pidiendo el advenimiento del reino de Dios. y Señor nuestro que por la maternidad virginal de María entregaste a los hombres los bienes de la salvación concédenos a experimentar la intercesión de aquella de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo el autor de la vida que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos y no terminamos aquí porque vamos a Unir esta oración de vísperas con el Te Deum de Acción de Gracias por este año que termina, pero que se va a hacer ahora en esta Basílica de San Pedro, en este espíritu de alabanza, de adoración a Dios nuestro Señor. Pues sí, lo hacemos así: Te Deum, laudamos.
0: A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubinis y serafines te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria.
1: esta celebración, tras este solemne canto del Tedeo, dando gracias a Dios por el año que termina, en esta solemnidad ya iniciada de Santa María, Madre de Dios, Señores, con, con la bendición. El Señor esté con vosotros y, y con, con tu espíritu. espíritu. Con Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, Ahora y por, y por siempre. siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
4: Que, que hizo, hizo el, el cielo, cielo y la, la tierra.
5: Bendita, Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo.
1: Amén. Y el diácono nos despide. Podéis ir en paz.
2: Demos gracias a Dios.
1: Pero saludamos a María, todavía con la antífona mariana, alma, Redentoris Matero, oh Santa Madre del Redentor, puerta del cielo. Pedimos a la Virgen que abra esa puerta del cielo a Benedicto XVI. Estrella del mar, socorre a tu pueblo que anhela levantarse. Tú que acogiendo el saludo del ángel ante el asombro de la creación has... Dada luz al tu Creador, Madre siempre Virgen, ten te piedad de nosotros pecadores. En la Navidad, octava de Navidad Este misterio que tanto predicó Del que tanto habló Con maravillosas reflexiones y homilías Joseph Rasinger y luego ya como Papa Benedicto XVI Es lo que estamos celebrando El Hijo de Dios se ha hecho hombre Ha compartido nuestra vida Nuestro frío, nuestra pobreza Nuestro trabajo, nuestras alegrías y tristezas para darnos a compartir su vida eterna. Sí, Jesús nos lleva a la eterna Navidad. Venite y te adoremos. Vamos a disfrutar de este maravilloso cántico navideño desde la Basílica de San Pedro como conclusión de esta celebración. ya ha salido la procesión litúrgica, ha vuelto, vuelve a la sacristía. Recordemos que como el Papa estaba en una situación peculiar, no presidiendo sí y no, pues ahora en la silla de ruedas, ya quitada la estola, le acercan al niño Jesús en el pesebre para venerarlo. Uno de los maestros de ceremonia se lo acerca, lo pone en sus brazos para besar a ese niño, Jesús. Ven y te adoremos, es Jesucristo el centro de nuestra fe. El Evangelio de la Misa de hoy era el prólogo de San Juan. Con ese versículo central, resumen de nuestra fe, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ven y te adoremos, vayamos a adorarlo. Recuerdo cuando la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, la primera, que celebró Benedicto XVI a los poquísimos meses de fallecer San Juan Pablo II, precisamente al ser en Colonia, donde según la tradición están las reliquias de los reyes magos, el lema era este, la adoración, Venite, adoremos, y nos explicó en aquella melía lo que significa la adoración, y con esa inmensa cultura lo hacía, mirando la genealogía, la etimología perdón, de la palabra adoración en griego y en latín. Enderez en griego. La palabra hace alusión a esa postración, a ese reconocer al que es la medida de nuestra vida. ese inclinarnos ante el absoluto, ante Dios. Claro que sí, proskinesis. Ese reconocer que yo no soy mi principio ni mi fin, ese reconocer a Dios como el que es. Pero ese sentido debe completarse con el que tenemos en la palabra latina. ad, Horacio. Y esa se refiere al beso. La adoración esa que hacemos ahora estos días, besando al niño Jesús. Es que la adoración cristiana no es simplemente la postración de la criatura ante el Creador, ante el que está ahí muy alto. No. Es verdad que es eso, pero es mucho más. Porque ese que está muy alto se ha bajado. Ese Manuel es Dios con nosotros. ¿Y tú y yo somos nosotros con él? Lo adoramos, lo acogemos, lo besamos, lo queremos. La adoración cristiana no solo es la adoración a un Dios creador, juez, lejano, mucho menos a alguien al que le tenemos miedo. Es la adoración a ese niño, a ese verbo hecho carne. Venite, adoremos, adoremos. Y besémoslo con nuestros labios, acojámoslo como el anciano Simeón en nuestros brazos. María nos lo da. Es la fe y la piedad cristiana a la que tanto le gusta acoger a ese niño Jesús, porque es verdad. Es Dios hecho carne. Venite, adoremos. Así termina esta retransmisión. Ya es de noche en Roma. Las imágenes nos muestran esa plaza de San Pedro que pronto será testigo de otro acontecimiento histórico. Marta, cuéntanos qué es lo que está previsto en estos próximos días tras el fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI.
0: Bueno, pues lo que ha comunicado la Santa Sede es que los restos mortales del Papa Benedicto XVI reposarán en el monasterio Mater Ecclesia hasta el lunes 2 por la mañana. Allí no está prevista ninguna visita oficial ni tampoco ninguna oración pública y el mismo lunes a partir de las 9 de la mañana pues llevarán estos restos ...a la Basílica de San Pedro... ...para ser expuestos... ...para que los fieles puedan despedirse... Eh, ...para los que tengan la gran suerte... ...de poder ir a despedirse del Papa Benedicto XVI... ...el lunes... ...la Basílica estará abierta... ...desde las 9 de la mañana... ...a las 7 de la tarde... ...y el martes y el miércoles... ...de las 7 de la mañana... ...a las 7 de la tarde... ...y luego ya eh, el jueves... ...será el funeral... ...a las nueve y media de la mañana... ...estará presidido por el Papa Francisco... Y bueno, pues lo que se ha informado, eh, han comentado que eh, después de la celebración eucarística tendrá lugar el rito de la última comendatio y la valedictio, y que después el féretro del sumo pontífice emérito pues será llevado a la basílica de San Pedro y allí a las grutas vaticanas para para el entierro.
1: Sí, esas palabras latinas pues, son como hacemos. Un entierro, pues al acabar la, la Santa Misa, unas oraciones últimas, encomendar al Señor, encomendarle a la misericordia de Dios y la despedida. La despedida, todos bueno, los que tenemos algunos años, no sé si Marta, bueno, sí, ya tienes alguno. ¿Te acordarás del entierro de Juan Pablo II? No, eras, pequeñita, eras eh, pequeñita. Pues creo que tenía
0: 14 años, pero sí que lo vimos por la tele, sí que lo seguimos es, todo por la tele.
1: A eso me refiero, aquellos momentos, aquel entierro impresionante pues esta vez, seguramente de una manera más discreta, también por las fechas, no van a facilitar la, la asistencia, pero todos, yo creo, los que hemos conocido y vivido a este, este gran Papa, y antes como obispo, como, como cardenal, pues realmente tenemos ese inmenso aprecio por alguien tan humilde tan y a la vez tan sabio, ya no solo a nivel eclesial, no solo a nivel eclesial, es que si no fuera por, por el nuestro mundo tan contrario al cristianismo, hay pocas dudas de que ha sido uno de los mayores intelectuales a nivel global de, de, de toda la humanidad en estos últimos años, porque conjugar ese conocimiento no solo de lo específico suyo, la teología, sino la filosofía, la ciencia, la literatura, la historia, bueno, eso no es nada fácil y por eso podía participar tranquilamente en debates con filósofos de primera altura y, y siempre, la verdad, pues él con, con un, un nivel que dejaba a todo el mundo perplejo. Sí, pero no, uniendo esa gran sabiduría con una grandísima humildad. Yo recuerdo, ya lo he dicho antes, y veces en los años que estudiaba en Roma, pues te lo podías encontrar por la calle como un cura más, así sin nadie al lado, con una carterita vieja, con una boina pues de que puede llevar cualquier cura alemán, bueno y, y, y Navarro y de cualquier otro lugar en España en que también se usan las, las, las boinas sencillas, así, con, con toda sencillez. Eh, ese café por la mañana que tomaba en, un, en una cafetería que ya le conocían muy tempranito, camino de, de la oficina en la que trabajaba, y ahí, año tras año, pues ya deseando retirarse, volver a su querida Baviera, y no pudo ser, porque... <ríe> porque no, los, los caminos del Señor eran otros y el Señor quería que se quedara, que se quedara en Roma ya, que no pudiera volver a su Alemania natal y que hiciera un servicio pues que, que a él realmente fue pues una sin duda un, un esfuerzo más, pero bueno, él estaba dispuesto desde joven a hacer lo que Dios le pidiera y así lo realizó y con ese agradecimiento que esos años, madre mía, qué enseñanzas, qué lumi, luminosidad esas encíclicas. Ahora mismo, bueno, estamos recibiendo muchos mensajes con frases de sus documentos. Por ejemplo, en la primera encíclica de Euscaritas ella ya veo que corre una de las muchas frases preciosas que nos dejó. El amor es una luz, en el fondo la única, que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. Y de esa misma encíclica, ayer el cardenal Angelo de Donatis recordaba la primera frase, muy se ha repetido muchísimas veces, donde, o la primera o de las primerísimas, donde nos decía que el cristianismo no consiste en ideas, en ideología, en una decisión ética, sino en un encuentro, en un encuentro con una persona, con alguien que nos cambia la vida. El encuentro con Cristo, un acontecimiento. Cristianismo es seguimiento del Hijo de Dios, hecho hombre, que ha entrado en nuestra historia. Y desde ahí viene lo demás. Claro, si seguimos a Jesucristo, pues también creemos lo que nos ha enseñado, lo que así ya viene luego la doctrina, pero siempre desde el encuentro. Viene luego la moral, pero siempre desde el seguimiento. ...desde la osmosis, imitación y seguimiento de Cristo. Pero esas enseñanzas que nos daba su primera encíclica sobre el amor... ...fueron seguidas por la enseñanza sobre la esperanza. La encíclica maravillosa, Espesalvi. Pero también la proyectaba en el mundo social. Y también tiene otra encíclica, Caritas in Veritate. Otro gran tema, Caridad y Verdad. No se pueden separar. Y Caridad y Verdad aplicado a la vida social, política y económica. Y bueno, muchísimos otros documentos. Y luego ya tenía preparada la encíclica sobre la fe, pero llegó antes la renuncia por eso el Papa Francisco, otro gesto también muy bonito del Papa Francisco, cogió, San encíclica que ganó, dijo, bueno, ahí se queda, que la ha hecho mi predecesor, que va, la asumió, retocó un poquito, añadió alguna cosita, pero es claro que, que eh, fundamentalmente estaba, ya lo dijo el propio Papa Francisco, fundamentalmente estaba estaba escrita ya eh, esa encíclica sobre la fe, las tres grandes virtudes, luego pues como digo tema social y luego otros muchísimos documentos, el año luego también hay años especiales como el año santo paulino de San Pablo, el año de la fe, en fin, muchísimas iniciativas, muchísimos también... Hombre, menos viajes, obviamente, que los que tuvo Juan Pablo II en la primera etapa de su pontificado, que era tan joven y tan fuerte, pero no dejó de tener visitas. Y desde luego España estamos entre los más privilegiados. No hay que olvidar que vino enseguida al Encuentro Mundial de las Familias de Valencia, que luego hizo un viaje especial a Santiago de Compostela y a Barcelona para la inauguración de la Sagrada Familia, que luego vino a la Jornada Mundial de la Juventud. Aquí cerquita, en ¿eh? cuatro vientos. La verdad es que tuvimos un gran privilegio de tenerle entre nosotros en esas ocasiones. Y antes ya había venido como cardenal. yo recuerdo una conferencia que dio en Madrid, en el Palacio de Congresos y Exposiciones, sobre mmm, la, la parece que fue la penúltima encíclica de Juan Pablo II, Fide Serracio. Un tema muy de, de Ratzinger, la fe y la razón, pues nos la comentó en una conferencia. Una asistencia de muchísimas personas de alto nivel, pues eso, porque era un grandísimo intelectual, pero a la vez, repito, hombre humilde y sencillo, buen pastor que ha dado la vida humildemente hasta el final y que al que ahora encomendamos en nuestra oración. Bueno, pues ya os ha dicho Marta que tendremos, o por supuesto retransmitiremos ese funeral el jueves que viene, la Víspera de Reyes, Nueve y media de la mañana, plaza de San Pedro, funeral, la Santa Misa, despedida y entierro en la Gruta Vaticana del primer Papa Alemán en muchos siglos. Había habido otros, pero hacía ya siglos que no. Y que el Señor pues nos lo ha regalado también en estos años y luego con ese testimonio de vida escondida y oculta. Bueno, Marta, pues despedimos ya esta retransmisión. Y ahora dentro de un ratito tenemos, esta vez recortado, porque creíamos que iba a durar más esta retransmisión, el programa del padre Javier Cereceda, ¿verdad?
0: Sí, ahora escucharemos el programa del padre Javier Cereceda. Como ha dicho, padre, será más cortito porque la cele esta celebración de las primeras vísperas y el Deum otros años, ha durado como una hora y veinte o así. Entonces, en previsión habíamos hecho un programa más cortito. Pero bueno, les dejaremos con él y, y el tiempo restante pues, se puede siempre dedicar a rezar por el Papa Eso Benedicto es. XVI.
1: Muy buena idea. Y por cierto, no lo hemos dicho, pero como aún siguen las imágenes del, desde San Pedro, nos está llamando la atención que, que el Papa Francisco, que lo sacaban de la Basílica en la silla de ruedas, ha debido decir, vamos a dar un paseíto por la plaza, que estoy ya aquí demasiado metido. Y entonces, claro, veíamos a la, plaza, en la, en la gente de la plaza a correr... Y es que le están llevando por la silla de ruedas, yo creo que a ver el Belén, que está en el centro de la plaza, y claro, todo el mundo está dice pero bueno, que el Papa está por aquí, pero vamos, como Pedro por su casa, y nunca lo mejor dicho, <ríe> Pedro por su casa, ¿verdad? Sí, la
0: verdad es que están siendo unas imágenes muy muy divertidas, porque sobre todo jóvenes están corriendo detrás del sí. papá y los que le llevan tienen que ir girando para meterse por otras calles,
1: Además, pero sí, claro. el papá
0: está saludando a todos
1: como esto no está previsto, ya veo yo aquí a todos estos de seguridad, hay los pobres, no hay que lío nos mete este hombre por rodeándole en la medida de lo posible, sí, pero sí. vamos, en fin, muy, en fin, tal como lo que se puede hacer así de repente, ¿no? Pero bueno, la sí. divina providencia actuará. Sí, la espontaneidad así del
0: tienen. Papa Francisco también, que, que toca siempre todos los corazones.
1: Así es, le acaban de dar un... un ah, ya, un niño, un niño que lo ha, lo ha besado... Ya, había unas adolescentes, ahora otras personas más mayores. Bueno, pues nada, a seguir en este final del año, últimas horas. Bueno, recordamos que esta noche tenemos Hora Santa desde una de nuestras parroquias de referencia en la que con cierta frecuencia tenemos la Santa Misa, ¿verdad Marta?
0: Sí, a las 11 y cuarto tendremos una, una vigilia del Año Nuevo... ...y de esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios... ...para dar gracias al Señor por todo este año... ...y para pedirle por el que, por el que nos llega... ...y será desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Alcorcón... ...a las once y cuarto de la noche, las diez y cuarto en las Islas Canarias.
1: Así que si alguno que vive por ahí, en vez de oírla... ...quiere ir a la parroquia, que sepa que está abierta... ...a esa hora, que, que tendremos esa hora santa para que los últimos minutos del año 2022 y los primeros de 2023 los pasemos ante el Señor sacramentado con palabras que nos dirigirán los sacerdotes de esta parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros seguiremos pues informando obviamente de todo lo relativo al, a, al entierro al, a, del Papa Benedicto eh, como ya hemos rezado las vísperas con el Papa Francisco en San Perón, no tiene sentido volverlas a rezar dentro de un rato. Bueno, pues tendremos algún otro momento que nos ayude a la reflexión, a la oración y a conocer el magisterio de quien nos ha dejado esta mañana a las 9 y 24 de la mañana, pero que llevamos en nuestro corazón como a tantos pontífices, sacerdotes, obispos, párrocos, gente buena que Dios nos ha dado para ayudarnos en nuestra peregrinación hacia el cielo, para que vivamos la eterna Navidad, noche de paz. Lleguemos a la verdadera paz y alegría de Cristo en el cielo. Que el Señor os bendiga, santo y feliz año nuevo, con Jesús, María y José.